0: Hej, 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 to nie USA, na, na, dan, to nie właśnie mój kraj, dan, da, dan, da, Zawsze, kiedy muszę mu powiedzieć hej, to przypomina mi się ta piękna piosenka Boysów, którą znam od dzieciństwa, nie słyszałem jej wieki, a ciągle leży mi w głowie. I to jest zdumiewające, bo nie słucham takiej muzyki, a zostało mi to na zawsze, do dzisiaj. Także cześć, witajcie, dzień dobry, dobry wieczór, to jest podcast Banał, a ja jestem Piotrek. Dziękuję za oklaski, tak, bardzo mi miło, a dzisiaj rzecz piękna. Wróciłem właśnie z Hiszpanii i przybiła mnie polska pogoda. Od razu deszcz w twarz, ale jakże... Ucieszyło mnie to, mimo że w Hiszpanii było tak ciepło i cudownie, a wy mogliście delektować się wcześniejszymi odcinkami podcastu. Ale dzisiaj rzecz wstydliwa. Rzecz, o której cicho nikomu nie można mówić. Lepiej o tym milczeć i udawać, że tak nie jest. A chodzi o... Pewnego rodzaju niepokój przed kontaktami z ludźmi. Szczególnie z obcymi. Dzwoni telefon i trzeba go odebrać. Trzeba wykonać telefon, a nie daj Boże jak wychodzę z mieszkania i napotkam sąsiada. I zacznie coś mówić. I ja muszę uczestniczyć w tej rozmowie i coś opowiadać. Jakiś small talk. Nie. Nie chcę tego. Boję się tego. I mam taką akcję, że gdy Wychodzę z mieszkania i słyszę, że sąsiad wychodzi, to ja się szybko cofam i nie wychodzę i czekam aż on wyjdzie, żeby się na niego nie napotkać. Dziwne jest to. Jakby, jakbym się bał drugiego człowieka, swojego sąsiada, powiedzieć mu tylko dzień dobry. No ale jak już go spotkam, to mówię oczywiście dzień dobry... I nawet jeżeli by przyszło mi zamienić kilka zdań wychodzi to naturalnie, to spoko. Ale jeżeli jest to jakiś smoltok, który o, dzisiaj ładna pogoda, nie pada, o, no fajnie, co tam, co tam, to już czuję pewien niepokój. Ojejku, muszę szybko uciekać, muszę powiedzieć, że gotują mi się ziemniaki i zapomniałem ich wyłączyć i muszę wracać szybko do domu. Oby go nie spotkać. Także czasem sobie patrzę przez Judasza, jakże to w sumie Judasz, że nie wiem, że, że te, te, ta dziurka w drzwiach to judasz. Dobra to jest nazwa, jakby się zastanowić. Taki, taki trochę tropiciel, taki kapuś, przez którego możemy sobie zerknąć. No i widzę, że jest sąsiad z naprzeciwka, wychodzi. To ja poczekam te 30 sekund, aż on sobie dojdzie do windy i wtedy ja przemknę przez swój korytarz i wyjdę na ulicę z mieszkania. Hm. Bardzo mi się przypomina taka sytuacja w szkole, kiedy musiałem z budki telefonicznej, bo jeszcze nie było telefonów komórkowych, że nie każdy je miał, zadzwonić do mamy do pracy. No Miałem kartę telefoniczną zakupioną przez rodziców, żeby w razie co zadzwonić. I nie pamiętam po co miałem zadzwonić do mamy, ale to było tak, że dzwoniło się i trzeba było tam podać, że no... Imię mamy, żeby ją tam przywołali do telefonu. I ja się tego tak strasznie bałem, że przez 10 minut, przez kilka przerw w szkole zbierałem się do tego, żeby zadzwonić. Bo jedynym problemem było obcej osobie powiedzieć: poproszę pokój tam, któryś, żeby tam moja mama była. Nie. I jakby się tego bałem. Zwykły, prosty wykonanie kilku zdań. Albo to, to taka sytuacja, że. Byłem, jak byłem na studiach, czyli już jestem dorosły, dojrzały, bardzo mądry i zaradnym człowiekiem mającym 20, może 21 lat. I miałem załatwić yy, chyba to, żeby przedłużyć rok, no bo finalnie nie skończyłem studiów, porzuciłem je, yy, żeby to przedłużyć. Yy, Jakiś tam rok i musiałem to załatwić w dziekanacie papiery. Zanieść coś. No i finalnie tak to długo odwlekałem, że nigdy tego nie zrobiłem. zacząłem się, bo ktoś zaczął tu pukać do mnie, do studia i, i poszedłem zobaczyć. Ale to tylko siostra przyszła zabrać telefon, bo go zapomniała. Dobra, no i byłem w tym dziekanacie. Znaczy właśnie nie byłem w tym dziekanacie. Bo bałem się po prostu pójść do dziekanatu, żeby to załatwić. Mając 20 lat, w sensie bałem się kontaktu z człowiekiem innym obcym, że będę musiał tutaj rozmawiać. Może powiem coś głupiego, a może nie będę wiedział jak się zachować i ona mnie gdzieś tam wyśmieje i opowie, oj, będzie, i, ja, i jakby się uspalę cały będę czerwony, głupio się zachowam. Albo nie wiem, czy znacie taką sytuację, czy coś, coś takiego odczuliście, że mm, zastanawiacie się, hmm, przygotowujecie scenariusz, na przykład będzie pierwszy szarantka, mm, wypachniony, mm, mm, mm. kwiatki, wszystko przygotowane, normalnie jest super, ale, ale, czekajcie, aż wezmę łyka wody, bo to jest ważne. O, dobra ta woda. I Układam cały scenariusz tego spotkania, co powiem, jak to będzie wyglądać, żeby być przygotowanym na każdą ewentualność, żeby się nie zbłaźnić, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, żeby się zachować tak jak należy, żeby wszystko było dobrze, żeby nie wpaść w jakiś wstyd, nie narobić sobie wstydu i, i żeby dobrze wypaść. Po prostu, żeby ta druga osoba padła na kolana i, i po prostu była szczęśliwa, że spotkała tak wspaniałą osobę na swojej drodze czyli mnie. No, albo ciebie, jeżeli tego słuchasz i też masz coś takiego. Żeby być przygotowanym na każdy scenariusz. Albo gdy dzwonić chciałem, już też teraz tak nie mam, po, zacząłem sobie z tym radzić i też porozmawiamy, jak można sobie z tym, jakby, jak sobie z tym można radzić. Układałem scenariusz. Dzień dobry, powiem najpierw i... Um, Przygotowane pełne zdanie. Dzień dobry, z tej strony Piotr Białasiewicz. Chciałbym zapytać o to, czy przysługuje mi yy, zasiłek dla bezrobotnych, bo ja tutaj jestem w takiej sytuacji, a nie innej. No i muszę się do tego przygotować I, i układam sobie cały scenariusz, a potem i tak inaczej mówię, bo zestresowany. No i tak coś takiego miałem. Jakże to jest szalone, że w kontakcie z drugim człowiekiem możemy wpędzić się w pewnego rodzaju niepokój, z pewnego rodzaju, aż wręcz można by czasem powiedzieć fobię społeczną, aczkolwiek może to nie jest fobia społeczna, ale strach przed ośmieszeniem się, tak na finalnie, strach przed złym zachowaniem, nie wypadnięciem na głupka, nie brakiem wiedzy na jakiś temat, ośmieszeniem się, zadaniem głupiego pytania, zadanie pytania to już w ogóle, zobaczcie co w szkole się działo z zadawaniem pytań czy ktoś ma jakieś pytania? Ja nigdy w ręki w życiu nie podniosłem, nawet jeżeli czegoś nie wiedziałem, bo bałem się, że pani, nie wiem, powie Nie słuchałeś i teraz masz i co pytasz? Przecież to mówiłam Albo co to za pytanie? Przecież nie o tym jest w ogóle, nie zrozumiałeś chyba tematu, jeżeli takie pytanie zadajesz no i przestałem to robić, czy w sumie chyba nawet może i nie zacząłem, aczkolwiek może, dobra, w jakiejś tam pierwszej, drugiej klasie jeszcze się zdarzało. I to potem pozostaje, żeby nawet zadać pytanie w takiej sytuacji. I to potem może rzutować na dorosłe życie, że ojejku, trzeba coś załatwić w urzędzie i się uboje zapytać. Znaczy, no, jakie to jest dziwne, nie? A my tak naprawdę jesteśmy tylko ludźmi. I... Jakby... Co z tego, że ja się przygotuję do tego spotkania? Jak i tak ono nie powinno być przygotowane? W sensie pójdę sobie na randkę i co będę z kartki czytał to, co mam powiedzieć tej osobie, z którą się spotkałem, zamiast let it go. Tak jak ma być. że Zdanie sobie sprawy z tego, że my wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i aż ludźmi, omylnymi, niedoskonałymi. I tak naprawdę piękno w nas jest to, że jesteśmy nieprzewidywalni, że Czasami zachowamy się w sposób głupi, teoretycznie głupi, ale to jest zabawne. To jest urocze, to jest coś, co kochamy w drugich ludziach, w drugich ludziach, w drugiej osobie, w drugich ludziach. Boże, co jak? Tak się mówi w ogóle. Dobra, w, dru w drugiej osobie. Tą niedoskonałość, tą szczerą prawdę. Tacy jacy jesteśmy, nie jesteśmy robotami, które wystukują jak Siri, tylko pewne komunikaty, na które są przygotowane. Jeżeli nie jest przygotowana, to nic nie jest w stanie ciekawego powiedzieć ani kompletnie. Co najlepiej się wspomina? Różne fajne po potyczki, potyczki, wypadki nasze, jakieś przejęzyczenia. I jesteśmy tylko ludźmi i to jest jakby piękne w tym wszystkim, że Mimo tego, że w tym small talku bym powiedział coś dziwnego może, co druga osoba by nie zrozumiała, bo jej nie znam i nie wyczuwam, no to może dzięki temu właśnie okaże się, że ona, a może ona to wyczuje i staniemy się super kumplami albo po prostu spędzimy czas na miłej konwersacji, nawet jeżeli ona będzie donikąd prowadziła. No bo ja na przykład ze small mam tak, że o, ktoś tam pyta co tam u ciebie i coś tam mówię i już widzę, że ta osoba druga, ją to w ogóle nie obchodzi. Ona czeka na to, żeby powiedzieć coś po swojemu. Coś o sobie, coś opowiedzieć. Ja byłem właśnie, wróciłem tutaj e, z e, wakacji, zaraz będę miał koła, a wszystko jest już w ogóle moje życie na osapie i mam deadline i w ogóle super jest w moim życiu, nie? Albo tam o swoich problemach. No i myślę sobie, po co ja będę mówił w ogóle? Po co ja mam ten small talk prowadzić? Po co ja w ogóle z tą osobą mam rozmawiać? I przez to też nie chce mi się tego i, i, i staram się tego unikać. I, i dochodzi czasem do tego, kiedyś tak miałem, że o, pamiętam jak się przeprowadziłem do Warszawy, wychodzę sobie z mojego pięknego mieszkania w sercu stolicy, prawie w sercu. I to było kilka dni od, przy, po przeprowadzeniu i mijałem kolejne kawiarnie. Chciałem pójść do kawiarni, bo jeszcze nie miałem internetu coś tam załatwić znaczy sobie coś tam ogarnąć, popracować bo jeszcze nie miałem podłączonego internetu i takie tam sprawy I minąłem może z sześć kawiarni zanim do którejś wszedłem, bo bo, bo Jezu ja będę musiał wejść i, 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 i tutaj jakoś się zachować nie zbłaźnić się, jeszcze coś źle zamówię i w ogóle jakie to jest w ogóle zabawne a co z tego, że jeżeli bym źle powiedział nie wiem, flat white, bym flat white powiedział, no i co, by, by ktoś mnie popił za to? Nie no, przy, przynajmniej mi się tak wydaje nie I, i chyba wyzbycie się tego, że jestem tylko człowiekiem mam prawo nie wiedzieć mam prawo się pomylić mam prawo zachować się po swojemu i właściwie nic złego nie zrobię jeżeli o coś głupiego zapytam albo zrobię dziwny gest tylko, że zoba zobacz, zobacz popatrz, posłuchaj tak Słyszysz jak ciszę? Ja tu słyszę jak ten. Woda w grzejniku tak buczy. Nie wiem, czy, czy ty też to słyszysz, drogi słuchaczu. Ale właśnie, co ja miałem powiedzieć. Ale, o, sąsiad stuka coś w młotkiem w górze. Miałem powiedzieć to, że... O Jezu, zapomniałem, co w ogóle miałem powiedzieć. No i to jest taki prowadzący. Prowadzący, który nie wie, co ma powiedzieć. Ja, Piotrek. No i właśnie, czy się teraz zbłaźniłem? Ktoś może powiedzieć, o już wiem, co miałem powiedzieć. I ktoś może powiedzieć, ale błazen, o, to głupio się zachowuje. Nie. Każdy z nas coś zapomina. Każdy z nas taki jest. No i właśnie często to, że się zbłaźnimy, jest tylko w naszej głowie. To, że powiem tej dziewczynie, na której, z którą pójdę na randkę, yy, ma, masz usta jak, yy, nie wiem, czerwone róże pachnące niczym bez, które pociągają mnie i obtulają swoim ciepłem. I czy się bym zbłaźnił? No i może jakbym pomyślał w głowie, ale jak to powiem, to się zbłaźnie. Ale może ta osoba powiedziałaby, jakie to urocze, oczywiście w tym całym kontekście, jak to powiedziałeś i tak dalej. Czy To, co tam wymyśliłem, to było trochę może bezsensowne. A może i nie, właśnie. No i znowu widzicie, ja teraz się już wycofuję z tego, żeby nie być postrzeganym jako błazen, a tak naprawdę czy to jest błazenada? Nie. Bo to tylko w mojej głowie istnieje. Czy czy przygotuję swoje ruchy ciała, body, body language, żeby był perfekcyjny, będę trzymał takie... O, wiecie, tak jak mm, politycy, że e, otwierają dłonie, także palce są rozciągnięte i ściska, i składają je w taką polityczną e, trzymankę. Nie? I właśnie to jest ten body language, który jest wyćwiczony, nienaturalny. Oj, szurnąłem mikrofon. I tak naprawdę to trzeba sobie odpuścić to, że a co za różnica, no bo jak wiele rzeczy omija nas przez to, że boimy się albo mamy ten lęk, niepokój przed kontaktem z inną obcą osobą. Wiele rzeczy mi umknęło przez to, bo przez długi czas, kiedy przeprowadziłem się do Warszawy, to przestoczyłem się samotny, bo niewiele ludzi znałem, bo Bałem się zagadać. Oczywiście nie to, że na ulicy cześć, pójdziemy na kawę, ale być w jakimś otoczeniu i nie złapać kontaktu. Szedłem sobie na przykład na YouTubeowe spędy, w sensie, że były takie warsztaty dla youtuberów i tam przeróżni youtuberzy, wiecie, tacy tam znani i nieznani i przychodzę i prawie z nikim nie rozmawiam, zamiast właśnie porozmawiać, przejść, podyskutować, Poznać kogoś, może może bylibyśmy znajomymi, może coś by z, byśmy razem zrobili, może do czegoś by to doprowadziło, może kogoś bym poznał, może znałbym szybciej więcej ludzi i może fajne dzięki temu rzeczy by robiło, ale nie, nie bo jeszcze się ośmieszysz, a on ma więcej subskrypcji, a ja mam mniej, a on jest bardziej popularny, a ja mniej popularny i w ogóle jestem przy nim taki słaby i jeszcze powiem coś głupiego i będą się ze mnie wszyscy tam śmiali i, 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 i w ogóle. A czemu mają się śmiać? Czy my się aż tak śmiejemy? Pomyślmy sobie, czy my się śmiejemy tak o, czy, czy ja, ja na przykład w sumie prawie z nikogo nie śmieję? że jakieś tam głupie się zachował, no chyba, że naprawdę ktoś coś takiego dziwnego zrobił, ale często przez to go lubię, bo jest jakiś, jest, jest sobą, co by to nie znaczyło, jest, ma jakiś pewien charakter i nie boi się tego, że nie wiem, czasem mówi na przykład z pozoru nieśmieszne żarty, albo opowiada jakieś dziwne, niestworzone, abstrakcyjne historie, zachowuje się w taki, a nie inny sposób, macha tymi rękoma, jak pojebany. Teraz zacząłem machać. Wyobraźcie to sobie, że leżę się sobie na kanapie. Jest tylko świeczka, tak jak mówiłem yy, i macham tymi łapami teraz, mówiąc do was jako opętany. No i z boku może by wyglądało to abstrakcyjnie i, i źle. I jakoś tak, ale tak, tak jestem, jak się rozemocjonuję, że aż mi ręce chodzą bo chcę to po prostu opowiedzieć wręcz rękoma. No i czy musia się przed tym wzbraniać? W pewnych sytuacjach pewnie tak, no bo nie wiem, nie będę policjantowi może pr rękoma przed, mm, przed twarzą machał, bo jeszcze będzie myślał, że chcę go pobić i powie, no gleba, gleba, kujemy I, i skuje mnie. Nie wiem, czy to tak by w sumie to wyglądało, jakby policjanci chcieli mnie skuć, bo nigdy mnie nie chcieli skuć. Nie wiem. No ale... Wiecie, że leżycie na glebie, bo, bo machaliście rękoma przy policjancie. No i. No i to jest e, zabawne, że, bo i, że ten lęk przed dzwonieniem, przed, e, przed kontaktem z inną osobą dużo nam zabiera dużo za, zabiera możliwości, dużo możliwości poznania innego spojrzenia na świat, bo to też nie jest tak, że nie wiem, ja nie chcę, nie jestem otwarty, nie lubię ludzi i nie chcę z nimi rozmawiać, bo ludzie są głupi. Tak jak wiecie, czasami się mówi, no, wszyscy są głupi, tylko ja jestem mądry i nie ma z kim rozmawiać. Nie, bardzo często bierze się to z braku otwartości, żeby właśnie być, słuchać, być całym sobą i uczestniczyć w tym i czerpać też z tego radość z prostej rozmowy, typu a co czytasz? To i to. Porozmawiajmy o tym. W każdym z nas coś siedzi, coś głębszego. Coś poza tą porozmawianiem o pogodzie, czy, czy o tym, o plotkach, co tam ostatnio, yy, kto tam jest jakaś, jakiś tam znany, jakaś tam ta Rozenek Majdan, czy, czy ktoś kupił sobie nowe coś. Oj, mikrofon. Każdy, wydaje mi się, że ma w sobie jakąś historię i my tej historii nie znamy. I bardzo często, kto ma tak, na, o, i to z tą historią jest piękne, że my nie znamy historii kogoś innego, a bardzo często oceniamy i też zapominamy o tym, że ludzie nie znają naszej historii. To przez co przeszliśmy, co tak naprawdę nas fascynuje, co lubimy, czego nie lubimy jakie mamy troski, problemy, traumy, co nas boli. A bardzo często, gdybyśmy się otworzyli i zaczęli o tym dyskutować, to pewnie byłoby nam łatwiej przełamać w sobie te lęki. I oczywiście wiadomo, że nie będę w dziekanacie z panią dyskutował o tym, że dziewczyna mnie rzuciła albo, nie wiem, tata na mnie nakrzyczał, bo nie posprzątałem pokoju, no bo to nie jest to miejsce, nie? Ale tam też można być bardziej normalnym, nie jakby zauważyłem to, że w pewnych sytuacjach jesteśmy tacy, że... Mm, są pewne konwenanse, że na przykład w dziekanacie, to, czy tam w takim miejscu jak urząd, to nie można, nie wiem, zażartować. Nie można, wszystko musi być takie poważne. Dzień dobry, dziękuję, do widzenia. Znaczy, dzień dobry, dziękuję, do widzenia jest jak najbardziej wskazane, bo to jest jakiś pewien obszar kultury i takiego bycia miłym dla siebie w przestrzeni, bo to dobrze na nas rzutuje. Tak, Tak przynajmniej ja to widzę, że bycie miłym jest dobre, no bo to wraca. I, ale takie, że nie żeby być bardziej otwartym w tym, że przecież my jesteśmy ludźmi i ta pani w dziekanacie ona nie jest robotem, czy tam w urzędzie. Ona też ma jakieś uczucia i jakby tak samo nie musi być to wszystko takie formalne. Ta formalność zabija w to, że, yy, że chce nam się uczestniczyć w tym życiu, z innymi ludźmi społecznym i czerpać z tego radość, że przecież nawet w urzędzie może się okazać, że można by było nie to, że dyskutować teraz o, o światopoglądzie, ale jakby jakoś tak no nawet nie potrafię tego opisać, żeby, żeby to było takie bardziej ludzkie tego mi brakuje, tego mi brakuje, żeby przyjść i powiedzieć dzień dobry, jak mija Pani dzień. W sensie takim, że jesteśmy ludźmi. Jakby nie, że jesteśmy wróg kontra wróg, czy robot kontra robot, który chce coś załatwić. I tylko ma określone zasoby. I to mnie tak smuci i przez to te wszystkie rzeczy powodują, że te błaźnienie się wchodzi w takie myślenie, Jezu, ja nie chcę się błaźnić, ja chcę, ja chciałbym być taki idealny w tym wszystkim, ja chciałbym tak perfekcyjnie wypadać na inteligentną osobę, na błyskotliwą, oczytaną, na erudytę, którego tylko chcę się podziwiać, który nigdy się nie myli, nigdy! W szkole nie wolno było się mylić. W szkole wszystko trzeba było wiedzieć. Więcej niż nauczyciel najlepiej, żeby się uwiedziało. Nie można było zadawać pytań. I potem, tak, jako dorośli, starsi, bardziej dojrzali ludzie, mamy to wpojone w sobie. Oczywiście nie, 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 nie wiem, czy tylko szkoła jest temu winna, co taki sobie po prostu świat gotowaliśmy jako ludzie. I <śmiech> wyzbyć się tego strachu, to też wiąże się w dużej mierze z pewnością siebie, ze zdobywaniem jej. I trudny też to aspekt, żeby zdobyć wewnętrzną pewność siebie. Bo przecież w większości wypadków ludzie nie chcą nam zrobić krzywdy, tylko żebyśmy byli bardziej otwarci, co jest trudne. i Piękne jest to, że wracając do tej, że nie znamy historii drugiego człowieka, że w ten sposób możemy szerzej zacząć patrzeć na świat, wymieniając się z ludźmi informacjami, przeżyciami, doświadczeniami, bo właśnie nie znając tej historii, na przykład nie wiemy kto, że ktoś miał taki problem i może to nas do czegoś doprowadzić do refleksji, a może do zrozumienia pewnych aspektów jako szerzej tej osoby, zrozumienia czemu a, tak, a nie inaczej się zachowuje, czemu na przykład jest zamknięta, a nie otwarta, czemu jest cicha i spokojna, a nie taka i taka. Bo gdy zamkniemy się tylko w sobie i zamkniemy się w swoim okopanym świecie najbliższych osób, to też ubogie to wszystko się staje. Nie, nie, nie widzimy... Więcej nie widzimy tego, że ktoś żyje może tak, że ktoś nie chce na przykład mieć dzieci, a ktoś może chce, chce, nie chce robić kariery, tylko poświęcić się na przykład w rodzinie. Może ktoś chce być tatuażystą, a ktoś inny chce być prawnikiem i spoko, aniż ocenianie tego, że o, ludzie, którzy tam nie wiem, chcą być poetą, to są jacyś dziwni. Nie, może porozmawiajmy, może otwórzmy się i dajmy też się nawzajem sobie wysłuchać, co właśnie nad tym jest problemem, że bardzo często mamy, mam wrażenie, że ludzi i tak nie obchodzi, co masz, co chcesz powiedzieć, i to też jest jakiś problem że chcą tylko nadawać, że wiele, wielu z nas chce tylko nadawać, nadawać, przekaz swój. Tak jak w sumie, no ja teraz tutaj robię, więc nie jestem odosobniony w tym, ani nikt z nas, bo każdy gdzieś tam chyba na to patrzy. Ale, hmm, no trzeba, nie ma co się bać. To, to, to jest takie troszeczkę, nie ma co się bać, czyli Depresja. O, to uśmiechnij się. No, tak prosto to brzmi. No I właściwie też nie daje żadnej odpowiedzi. Tak jak właściwie ten banalny podcast i banalne moje rozważania i, i, i dyskutowanie. Ale wiecie, co? No. Nie będzie dzisiaj historii. Nie będzie dzisiaj historii. Dzisiaj za to będzie. Zobaczcie co. Nowy dżingiel. da, da. da, 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 da. Kącik literacki Przeciągnąłem nutę i w nią nie trafiłem, ale cóż tam? Dzisiaj chciałbym polecić Wam książkę, która jakże mnie poruszyła, przeczytałem ją praktycznie całą, no już całą podczas pobytu w Hiszpanii i tak mi to umilało całą podróż, przemieszczanie się, no bo, a, jeszcze może wam powiem, przejechałem z Barcelony przez Zaragozę, Malaga, Sevilla i Madryt. Jakże tam pięknie i, i ciepło było w tej Hiszpanii. Wino, piwo, tapasy, owoce morza, żyć nie umierać polecam. Ale nie będziemy o tym dyskutować, tylko o tej książce. To jest książka jakże dająca wiele refleksji na temat przemijającego życia, na temat tego jak wiele w tym życiu ludzi przetacza się przez nasze życie, jak wiele osób zapominamy, a jak wiele osób spotykamy na swoim życiu i Jakie historie ci ludzie budują w naszym życiu, że ktoś był z nami tylko przez pół roku w naszym życiu, a jak wiele wniósł, zarówno pozytywnego może, jak i negatywnego, jak te życie bywa przewrotne i to, że zaczynaliśmy robić coś w wieku na przykład 19 lat, tak jak główny bohater miał być malarzem, nim ostatecznie nie został, bo to porzucił, zajmował się zupełnie innymi rzeczami. Jak te życie płynie, to jest książka Ostatnie rozdanie Wiesław Myśliwski i bardzo polecam ją przeczytać. Jest dosyć może długa dla kogoś, kto zaczynałby dopiero przygodę z literaturą, ale daje wiele do myślenia. To jest coś, co płynie, coś, co płynie jak, jak życie, jak rzeka, do której wchodzimy i wy, wychodzimy z łódki w zupełnie innym miejscu. I daje do zastanowienia się, że życie i tak gdzieś tam płynie, życie nam gdzieś ucieka i jest setką wyborów, setką decyzji, które podejmujemy i za każdym razem, jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, na przykład, że teraz będę imprezował w tym okresie życia na przykład tam na studiach, to ucieka mi na przykład to, że nie pracuję, a jak będę pracował, to może ucieka mi to, że nie, imprezo nie imprezowałem i w życiu tak naprawdę finalnie zawsze kończy się tym, że jest jakaś strata, strata czegoś. Czy to strata miłości, czy to strata po prostu życia utraconego czasu yy, i jakichś takich tam wnios wzniosłych rzeczy, ktoś może postanowił mieć dzieci w młodym wieku, to może będzie miał potem yy, wrażenie, że uciekła mu młodość. A ktoś, kto będzie miał dzieci w starszym wieku, pomyśli, teraz nie mam czas, nie mam już tyle siły, uciekło mi rodzicielstwo i tak dalej. I, i, i zawsze jest coś. Stratą. Ja tak czytam tę książkę i serdecznie polecam każdemu przeczytać tę książkę. A teraz na koniec jeszcze zakończmy to z przytupem. Też gitarę wezmę. Oj, nie stroi? Życie, życie nam ucieka dziś. Życie, życie ja już nie wiem nic. Zawsze będę musiał wybrać coś, ale dzisiaj wybieram sen. No, to była piosenka, którą właśnie wymyśliłem. Dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu. Cześć.